0: exitosa en podcast uno de los grandes problemas del país es el de su sistema judicial porque cuando hablamos por ejemplo de la de la crisis de inseguridad y la necesidad de tomar con urgencia medidas que tienen que tomarse ya estas responsabilidades no solo implican al ministerio del interior que sabe lo que tiene que hacer pero que tiene que hacerlo y tiene que hacerlo ahora Sino que implica a instituciones, insisto, como el Poder Judicial, porque ¿de qué sirve que la Policía de Investigación Criminal haga bien su trabajo, descubran los delincuentes, los meta en la cárcel, para que el sistema judicial los mande otra vez a la calle y otra vez estén delinquiendo para que la policía nuevamente los, los tenga que capturar? Y esto es, es absolutamente relevante porque esto ocurre no de una manera excepcional, y casual esto es un modus operandi esto es un sistema y la organización de los cuellos blancos que fue descubierta a raíz de una investigación que comenzó como investigando una organización involucrada en narcotráfico y en extorsión en el callao y que descubrieron que esta organización tenía como un componente un aparato legal y cuando empiezan a investigar el aparato legal, resulta que el aparato legal llegaba hasta las más altas esferas del sistema de justicia en el Callao. Y no solo del Callao, sino que llegaba hasta un miembro de la Corte Suprema, el señor Inostroza. ¿Pero qué era lo que se investigaba al comienzo? Un mecanismo según el cual los abogados de estos delincuentes tenían un contacto directo con las autoridades de justicia para cambiar... Las comparecencias por libertades, es decir, para eliminarles la prisión preventiva. Miren ustedes qué casualidad, otra vez la prisión preventiva. Entonces, ¿esto qué cosa era lo que motivaba que delincuentes que deberían estar en la cárcel pagando condenas se iban a la calle para seguir delinquiendo? Y algunos de ellos, incluyendo un narcotraficante extranjero, se fue al país gracias a ese beneficio otorgado, obviamente, a través del pago de comisiones ilegales, porque todo esto tenía precio. Y digo tenía y me equivoco Porque esto tiene precio en el Perú Porque tiene precio ahora Porque la corrupción en el sistema de justicia sigue funcionando Y porque tenemos el derecho a saber la verdad completa Y a exigir que se desarticulen las redes de corrupción Que hoy hay en el Poder Judicial en el Perú Porque en el norte, en el caso de, del escándalo alrededor del señor Oviedo lo que se destapó, no ahora es más, a mí me echaron de la televisión al final por eso, por meterme con Oviedo ¿y que era una ¿cuáles eran uno de los hechos que se denunciaban en esa época? que con medidas cautela cautelares obtenidas en Bagua de un juez que se apellía Cohen, podías tener el control de una azucarera en el norte del país y ese mismo señor ese mismo señor hace unas semanas ha dado unas medidas cautelar a la Universidad Telesub la misma persona el mismo juez, o sea, ¿qué es esto? No se pasen. ¿Saben lo que significa? Que el sistema sigue funcionando. Sigue funcionando, señor. Y que ese aparato se ha puesto al servicio de los que quieren impunidad en el Perú. ¿Por qué es lo que pasa? Los fiscales del, 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 del equipo especial Abajato y otros, porque no son solamente ellos, los jóvenes fiscales que se están fajando en la lucha contra la corrupción y el delito en el Perú, porque no son solo ellos, y hay que decirlo, la gente que trabaja con el, el fiscal Jorge Chávez Cotina, por ejemplo, ¿no? o el fiscal de, 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 de Chiclayo que ha puesto de cabeza a las redes de corrupción y del delito allá, lo, lo que pasa es que ellos hacen su chamba y ponen a los delincuentes y en primera instancia se encuentran con jueces como Caruancho, que tiene pantalones y hace lo que tiene que hacer, pero cuando empieza a subir... En las instancias de justicia se chorrea la justicia en el Perú y vuelve a imponerse la impunidad. Y el tema es que una vez más no estamos hablando de excepciones, de casos aislados. No generalicemos en estos estudios el doctor Víctor Prado saldarrea cuando en algún momento durante semana fue presidente provisional de la Corte Suprema es como que entró aire fresco porque por primera vez un miembro de la Corte Suprema dijo tenemos una enfermedad con la corrupción, esto es un cáncer y habría que intervenir no solo la, la Corte de Piura, habría que intervenir montones de cortes por todo el país y se fue Víctor Prado Saldarraga y no pasó nada, nada, todo sigue igual. La corrupción sigue reinando en el Poder Judicial y hay que porque no es justo en primer lugar para los jueces correctos y decentes que hay en el Perú. No hay derecho que ellos tengan que pagar con su prestigio, con su imagen, las porquerías que hacen lo, los corruptos que hay infiltrados en el Poder Judicial. Y ahora apareció una información, gracias una vez más a IDL Reporteros, aunque algunos dicen que es por sus fuentes privilegiadas, no importa si sus fuentes son privilegiadas o no, lo que nos importa es la verdad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que resulta que Walter Ríos, dentro de sus declaraciones... Con respecto a su, a su proceso de colaboración y su compromiso de entregar toda la verdad Ha relatado que en el penal, en donde él está internado en Piedras Gorda, Se produce una visita del doctor Humberto Abanto A su cliente en ese momento, César Álvarez, para aconsejarlo Y que cuando está visitando a César Álvarez, le, lo llame y le dice Si sí, por favor no podría darle dos minutos, le dice Humberto Avanto, según el testimonio de Walter Ríos que él sostiene puede acreditar pueden acreditar a gente penitenciario que estaban ahí presentes y que permitieron que ese encuentro breve se produzca y qué fue lo que le dijo según Walter Ríos te traigo un mensaje de José Luis Lecaros ¿Qué necesitas cómo te puedo ayudar? Y José Luis Lecaros es presidente de la Corte Suprema entonces, esto por lo menos amerita una investigación, por lo menos amerita una investigación, pero lo que, o sea, no podemos seguir siendo pasivos los ciudadanos sobre esto. En el Poder Judicial tiene que haber una depuración y una limpieza, pero de una vez. Por eso es urgente que haya una Junta Nacional de Justicia independiente, una justicia, una Junta Nacional de Justicia que evalúe uno, en primer lugar, uno por uno, porque esa es la primera tarea, uno por uno a los miembros de, de la fiscalía, a los fiscales supremos, y uno por uno a los miembros de la Corte Suprema. Por ahí hay que empezar, pero tenemos que empezar también por, por hacer lo que es nuestra obligación en los medios, hablar de este tema, este tema, señores, y no los vamos a soltar, están avisados. Este fue un podcast de exitosa.